0: Comienza la semana informativa, se acerca a su final y yo estoy aquí con un café recién colado para darme ese sorbito de jueves que me gusta tanto y pasar a comentarles los temas, las noticias y la actualidad cubana. Eso sí, primero me tengo que dar un sorbito, el sorbito de este 11 de enero de 2024 y luego pasar a darles mi opinión y mis comentarios sobre la realidad de la isla. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les cuento que la corrupción, la corrupción es ese monstruo que si se le deja crecer y desarrollarse, un de sus tentáculos en todos los aspectos de la vida de una sociedad. Pero si además esa sociedad está marcada por el secretismo, la falta de transparencia, la verticalidad y también las medidas arbitrarias que se toman desde el poder, desde el centralismo, desde un único partido que no permite el diálogo ni la disidencia, pues entonces la corrupción se convierte en en aquel monstruo que todo lo controla, mete sus garras en todos, todos los aspectos de la vida. Recientemente les comentaba en este programa que se ha anunciado un aumento del precio del combustible en Cuba y también se anunció que habrá en el país eh, locales o servicentros y gasolineras donde se venda en divisas y otros donde solo se comerciala, comercializará el combustible en precios esos cubanos. Esto ya está preparando y fertilizando el camino para más corrupción, según advierten los conductores, los clientes que ven cómo esto va a expandir más el control de algunos, el dinero que se van a embolsar otros y la falta de transparencia en esos locales. O cómo acaso va a cuidar el régimen que la persona que tiene en sus manos la posibilidad de vender tanto combustible en pesos cubanos como en divisas, ¿cómo va a controlar que aquel que está supuestamente declarado que se vendió en una moneda no se haya vendido en la otra. Sabemos muy bien que trabajar en una gasolinera en Cuba ha sido por años y por décadas una manera de hacerse con dinero rápido y fácil. Incluso eh, pues las personas que estaban al frente de estos servicios, han estado al frente de estos servicios, rápidamente han amasado una fortuna, se han hecho de casas e incluso se han costeado su salida hacia el extranjero. Y ahora con esto pues, se puede vaticinar que aumentar aún más esa situación porque definitivamente a un administrador de una gasolinera no le costaría mucho pues decir que se ha vendido cierto cierta cantidad de combustible en divisas cuando en realidad lo está vendiendo en pesos cubanos pero al cambio y a la tasa informal. Por ahí parece ser que viene el truco y viceversa y van a tener un poder aún mayor estos administradores y estos empleados. Paralelamente ya la corrupción está a la hora de hacer la fila. Recuerden que ahora muchas de estas colas, para que no se vean, para que los turistas no noten las largas filas de vehículos amontonados uno detrás de otro, eh, a, a partir de las gasolineras, el régimen ha implementado eh, cuentas virtuales o colas virtuales a partir de herramientas como eh, Telegram, WhatsApp y eh, de listados que se manejan fundamentalmente en Excel. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que la persona o las personas que manejan la fila virtualmente tienen el poder. Pueden meter a sus socios, cobrar por adelantar algunos turnos, borrar a un nombre incómodo y sustituirlo por otro. En fin, señoras y señores, la corrupción que expande sus tentáculos ahí donde el secretismo y la falta de transparencia la dejan crecer y fortalecerse. La historia de la agricultura cubana bajo el centralismo podría hacerse a través de un producto, la papa. ¿sí? Ese tubérculo evidencia como ningún otro cultivo los errores cometidos, también las decisiones desacertadas que se han tomado desde arriba y lo que podemos llamar una protesta sorda de los productores que se ha materializado en que los cubanos contamos las pocas veces al año que podemos disfrutar de un plato con papas. Asimismo es, la papa se ha desaparecido prácticamente de las tarimas de los mercados y cuando llega a través del mercado informal o del mercado racionado es un como una aparición, como el cometa Halley, cada cierto y larguísimo tiempo. Bueno, pues ahora el Estado cubano ha anunciado que pagará más dinero a los campesinos este año por cada quintal de papas que les compra. Esta medida busca incentivar la producción eh, sacar de ese letargo y de esa inercia a eh, los campesinos que con anterioridad habían cosechado papas. Pero no llegará demasiado tarde el anuncio no será ya bastante irreversible lo que ha ocurrido con este tubérculo en Cuba que es simplemente los campesinos los agricultores hagan la cuenta de que no les da negocio plantar papa cuando tienen que venderla prácticamente y de manera obligatoria al estado que ahora mismo estará pagando con este nuevo anuncio unos 1204 pesos cubanos por quintal en lugar de eso muchos productores sacan cuentas y dicen que les conviene más eh, comercializar sus papas en el mercado informal o a través de otros mecanismos donde quizás pueden obtener incluso divisas, ¿sí? porque la papa se ha convertido en un objeto de lujo, en un alimento que se ha escabullido tanto de nuestras vidas que la gente está dispuesta a pagar mucho por tener un plato de papa delante de sí. Callarse no sirve de nada, silenciar la voz de protesta en aras de que el régimen suavice la condición de un preso político solo condena a ese prisionero, a más silencio, a más oscuridad al su alrededor y a más injusticia. Esa es la lección, señoras y señores, que hay que sacar y la que aprendemos cada día de personas o de madres como Migdalia Gutiérrez, padrón que se plantó ayer a las afueras de la prisión 1580 en el municipio de San Miguel del Padrón en La Habana para pedir asistencia médica para su hijo su hijo es un prisionero político condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 se trata de Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez quien inicialmente la fiscalía le había pedido 15 años de prisión por aparecer en un video donde supuestamente se le veía sobre una moto y con el, la mano, con el brazo extendido hacía un gesto diciéndole a la muchedumbre que convocaba que mantuvieran la protesta o que lo siguieran, que siguieran avanzando por esa calle de la guinera donde se reportaron las mayores manifestaciones populares de aquel 12 de julio, en este caso fue el 12 de julio, pero formó parte de las protestas conocidas por la etiqueta 11J, pues aquel video en el que incluso se cuestiona si se trata realmente de Eurus Nelvis le costó eh, ser condenado finalmente a 10 años de prisión. Su salud en las últimas semanas se ha deteriorado, ha adelgazado mucho, está ali caído, y la madre exigía ayer en un plantón frente a la cárcel que le permitieran a su hijo ir a un hospital. Finalmente la presión funcionó, señoras y señores, y Migdalia Gutiérrez Padrón logró que ayer en la tarde, ayer miércoles en la tarde, Bruce Nelby fuera trasladado al conocido popularmente como Hospital Nacional de La Habana. Y está, la madre en estos momentos está preparándole algo de comida a ver si le dejan pasar esos alimentos, pero se ha anotado un tanto en la presión a las autoridades. Así hay que hacer porque recuerden que en Cuba ahora mismo, según la organización Prisoner Defenders, hay más de mil presos políticos. El número eh, ya más actualizado es 1.063 prisioneros políticos que languidecen en las cárceles bajo la indiferencia, no solamente de los organismos internacionales, sino también de bloques como la Unión Europea y otros tantos que miran hacia otro lado. La voz de Migdalia Gutiérrez Padrón se hizo escuchar ayer y lo logró, pero el objetivo final es la liberación inmediata de todos estos presos políticos. Hay canciones que nunca envejecen porque marcaron no solamente una etapa de la vida de muchas personas, sino que dejaron una huella emocional. Ese es el caso del tema musical Jalisco Park del cantautor cubano Carlos Varela. Bueno, pues la canción está cumpliendo... 30 años y en homenaje a ese aniversario, Carlos Varela está haciendo una serie de conciertos que incluirán el próximo viernes 23 de febrero una parada nada más y nada menos que en Canarias, España. Allí en Tenerife estará presentando el concierto 30 años de Jalisco un tema que habla de separación, desgarro, de también de la caída en picada, de muchas referencias vitales para los cubanos de ese momento y para los cubanos de ahora. Lamentablemente, aunque parecía un tema musical que narraba un momento pasado, ha vuelto a ganar vigencia en medio del éxodo masivo y del descalabro social que estamos viviendo. Así que ya saben, en Tenerife, 23 de febrero, se celebrarán los 30 años de Jalisco Par. Vamos a soplarle las velitas a este tema musical que nunca envejece. Muchas gracias y hasta mañana viernes.